0: Hola Pili, gracias por aceptar venir aquí. Eh, la gente no sabe quién eres como yo, no tenía ni idea, te he buscado. Eres una histórica de básquet catalá, campeona de liga, entrenadora de Sardañola. Has hecho de todo, eres un coco, tienes carreras de arquitect tienes, sabes, arquitectura, informática, has hecho. No. Haces de todo. La primera pregunta más allá de básquet es ¿De dónde sacas el tiempo?
1: Uf, pues eso como todo el mundo. Todos los que eh, nos gusta el básquet, eh... Sacamos tiempo para, para hacerlo, para ver, para llevar a nuestros hijos, para leer, sacamos tiempo de donde sea, porque es una pasión y nos gusta. Y para mí no es nada extraño porque estoy rodeada de gente que hace.
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Bueno, no es extraño, pero, pero no, no es habitual. Una de las cosas que digo a los padres, en plan, tienes que abordar a vuestros hijos a que hagan deporte, me da igual que sea, siempre que sea básquet, es que te ayuda a gestionar el tiempo mucho mejor y, eres, y, eres, y maximizas mucho el rendimiento. O sea, no pierdes el tiempo haciendo, yo qué sé, pues viendo, viendo la tele o leyendo, aprovechas más el tiempo. ¿Es una, ¿Es una tontería mía o tiene algún tipo de sentido?
1: No, 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 no. Es, es hacer cualquier deporte eh, requiere una disciplina. Y eso es una enseñanza para, para todo, para todo en la vida, para cualquier trabajo, para cualquier estudio, y, y no se tiene muy en cuenta, porque esa típica frase de bueno, ah, a ver si hoy no va a entrar nada porque de esto no va a vivir, no, es que ya sabemos que no vivirá de esto, pues sí, no lo sé, pero está aprendiendo una disciplina uh -huh. y un compromiso, y, y eso es importante, y la gente que realmente lo adquiere... Eh, es capaz de, de gestionarse el tiempo. Yo siempre lo digo, el tiempo da para mucho. Los días son muy largos si sabes aprovecharlos. Y eso es lo que te enseña pues eso, tener una disciplina y el deporte, eso te lo da.
0: Estoy, estoy de acuerdo. Y como entrenadora, un tema que me ha preocupado recientemente, porque soy padre de mellizos, un chico y una chica, y hablando con una entrenadora que sacó el título de nivel cero este año es... La falta de entrenadoras en básquet. Hablé con una chica en federación, me dijo, no, sí hay un 50% de licencias, vale, pero no veo muchas. Y, no, el no, problema, no es y el problema es el referente, no tienen referentes. Sí, claro. sí. No, no, ¿Por no. Qué eso, es?
1: No, que hay un 50%, eso no es cierto. O sea, pues hay no, una no entendería mal,
0: no entendería mal porque Mira, soy un poco cenutro. Es, es,
1: es, es, es abismal, o sea, te puedo dar los datos de, de la temporada pasada. Y eran eh, unas 4.000, redondeando, licencias masculinas frente a 900 femeninas. Ese es el tema. Y de las 900 femeninas, 600 están de infantiles para abajo. O sea, y las que están para arriba o están de segundas o están de... Claro, es, es un, un problema de, de, de números, es un problema de referentes, es un problema de sociedad. Y por eso un grupo de entrenadoras eh, decidimos eh, eh, hacer este proyecto de mentoría de entrenadoras, ¿no? uh -huh. que un poco al principio no se entendía porque yo nunca había oído tanto hablar, o sea, la palabra eh, discriminación yo no la había oído tanto como cuando presentamos este proyecto para entrenadoras, ¿no? que la, la mayor preocupación era qué discriminación hacia entrenadores, o sea, por favor. Entonces, vas con números, que son los que te he dicho, y dices, lo que queremos es cambiar esto. Simplemente mm. es cambiar esto. Que haya más fichas y que además las que hay puedan estar en equipos de arriba. Y, y la realidad es esta, pero también es cierto que hay... Bueno, pues se está trabajando, se está haciendo, y yo soy bastante, o quiero ser bastante optimista. Y espero que en unos años ya no tengamos que hablar de falta de entrenadoras, ¿no? ya empiecen a haber más
0: referentes A mí lo que me parece curioso, conocí una, una madre que había jugado, se sacó el título y la veías hablar, explicar las cosas que veía decías, tú vales, tía, tú vales un huevo, o sea, haz, salta. Y les da miedo dar el salto. Y es una chica que tiene ya 40 años, o sea, es madre de dos niñas, está claro. en el programa, creo, de, 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 que, que habéis montado. Sí. Y dices, pero, pero da la cara, da un paso. Bueno, es que no sé si sabré, es que... ¿Cómo es que no se sabe? visto, visto bueno, lo que hay en las pistas
1: Sí, sí, exacto. Ese, ese es un, un tema. El segundo tema es que eh, es lo que decíamos del tiempo y tú al final no vives de esto. entonces no, no. Si tú estás en un sitio donde eres válida, eh, sirves pero cada día te llevas 20 bofetadas al décimo día dices oye, mira, eh, tengo otros hobbies eh, me gusta mi familia me entonces, y esto pasa, eso pasa mucho. También es cierto que hay un tipo de gente, pero también pasa en chicos, lo que pasa es que como hay tantos, pues no se ve que, que les dicen esto, no, no, yo no sé si sabré, yo no sé si no sé qué. Bueno, pues también hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetar todas las opciones. El problema está en que quien quiera subir y hacer tenga las mismas oportunidades. Ahí es donde está el foco, ¿no? si una no quiere, pues no quiere. Pero si una quiere, que tenga las mismas oportunidades. Es ahí donde tenemos que, que focalizar el tema.
0: ¿Y esto empezará cuando haya directores técnicos chicas? Porque al final el mundo va por, por a quien conoces. Sí.
1: Entonces, no, esto estará, esto estará cuando esto funcionará. Primero cuando haya voluntad de que funcione. Eso sí. es fundamental. Vale. Haya quien haya, ¿vale? Y después cuando la gente que esté arriba eh, sean mujeres y no hayan tenido que sufrir mucha bufetada para subir. Porque como bien dice una amiga mía, las que llegan se vuelven mediocres. Y no es que se vuelva mediocre, es que dicen, bueno, yo ya he llegado como he podido y ahora me uno a ellos, ¿sabes? En el momento en que empiece a haber eh, directivas eh, de federaciones en clubs, directoras técnicas y demás, eh, la cosa cambiará. Yo creo que sí, pero es un proceso un poco un poco largo. ¿eh?
0: ¿Y qué recomiendas a la entrevisté eh? esta semana a una chica joven que saca el título de nivel cero? que le ves, le ves ganas, sabe... Bueno, sabe creo que sabe, no, no tampoco soy ningún genio. ¿Qué le comentas a, la generación, a las generaciones que vienen? Búscate a tratar, una chica, ¿eh? cómo, vete de segunda con una chica, vete, vete, vete aquí, vete ya, peleate... No, juega. yo primero...
1: Primero que se aprenden al programa de mentoría, primero, porque aparte de, de dar una formación, se dan espacios. Espacios uh -huh. para que... Y luego charlas para, para empoderar a la, a la entrenadora. Y luego que se forme, y que haga su trabajo lo mejor que pueda o sea que quiera ser la mejor entrenadora de la categoría que ella quiera pero que quiera ser la mejor y que se forme que se forme, que se forme y con este cambio de tiempos y su lucha que se proponga llevar
0: aquí tocas un tema que me interesa mucho que es por lo que empezó este programa ¿qué es el mejor entrenador? ¿o cuál es el mejor entrenador? en formación ya sé que en senior tú estás en, en Liga 2 o a punto de estar en Liga 2 Challenge tu, tu trabajo Mira, es ganar, no es expliques historias. ¿En formación?
1: Bueno, en formación, es, es que lo dice la palabra, es formación. Pero es que no está reñido con ganar, ¿eh?
0: No, no, sí, es, no. Sí, sí pero veces, te lo explico. Es, Para mí, un sí. senior la ha de meter. Un tío en formación la ha de meter por el lado que tiene que meterla. Con la izquierda, con la derecha, decidiendo bien. Me da igual, no, no me sirve que la meta.
1: Sí, pero si en seniors no formas, mmm, tampoco entra, ¿eh? Lo mm. que, que pasa es que es otro tipo de formación. Sí, sí. sí. Es otro, otro tipo, ya, ya es como más selectiva, ¿no? Uh -huh, ya digo. te dedicas, pero tienes que seguir formando a jugadoras para que puedan. Y luego lo que te decía es que eh, formación, eh, promoción, eh, escuelas, no está reñido con ganar. La palabra no. ganar nos parece una cosa horrorosa del buff, qué palabra, vamos, la tenemos que sacar hasta del diccionario, ¿no? Pues si ganar es bonito, pero para ganar hay que saber perder. Y eso es lo que hay que enseñar. Y hay que enseñar a los jugadores y a las jugadoras a, a superar frustraciones, a superarse, a aprender y, y que los entrenadores tengan claro que se gana formando, no destruyendo. Y eso es importante.
0: Y los, entrenadores es una... claro, los entrenadores tienen claro que, que el protagonista es el niño y no ellos. Y no hay que ganar a cualquier precio, que insisto. Yo he, he, visto, he visto un poquito de formación y veo entrenadores que ...van a ganar, no van a formar... ...y se nota la diferencia... ...y estoy a favor de ganar... ¿eh?
1: ...no, no, no, a ver, es lo que te he dicho... ...se tiene que ganar formando, no destruyendo... Uh -huh. ...y sí es cierto, hay una gran cantidad... ...una gran cantidad de entrenadores... ...entrenadores, ya que específico ...entrenadores... Uh -huh. eh, ...que su objetivo es simplemente... Eh, eh, ...ganar... ...ganar como, como sea, a cualquier precio... ...y sin formar, es decir... ...cogiendo lo mejor cada año... Usándolo, tirándolo, cogiendo lo mejor de cada año. Lo que pasa es que eh, les dejamos existir. Mm. Dejamos que año tras año, porque aquí lo que miramos siempre es eh, qué entrenador ha ganado títulos. ¿no? Y esto es como una rueda. Si yo hago esto, voy ganando y me van llamando. Voy ganando y me van llamando. Pero hay un montón de entrenadores y entrenadoras que forman unas jugadoras impresionantes y que hacen un trabajo brutal. Mm. Lo que pasa es que el, el formar los, los el ganar no, no es inmediato, y menos si te encuentras este otro tipo de entrenadores. ¿no? El problema es que los fomentamos, los fomentamos, y no podemos fomentarlos.
0: Entonces, ¿los directores técnicos en qué están pensando? en eh? ¿Gano ahora que me atrae gente lleno fichas, ingreso? O, ostras, tengo cinco entrenadores buenos, los tengo todos en formación, y me salen unos cadetes que te mueres de buenos.
1: Mira, es que es, es todo un pez que se muerde la cola y uh -huh. yo lo he vivido en el club donde estoy. O sea, hubo un año que era ganar a toda costa, fichar todo lo que se movía, meternos en esta rueda de equipos uh -huh. fichadores y tal y sales perdiendo porque no creas identidad de club, no creas jugadoras, no creas eh, la capacidad de sacrificio y al final creas esos monstruos que después nos han comido a todos y nos están comiendo, que son esas jugadoras y familias que desde mini... ...se lo has dado todo... ...y no les has pedido nada... ...y no han tenido que hacer nada... ...y ahora nos estamos encontrando con esa generación... ¿no? Ah. ...ahora oyes... ...es que cuando son juniors no quieren trabajar... ...no, nunca han trabajado... ...porque les hemos prometido el oro y el moro sin trabajar... Es, ...hay que cambiar esa mentalidad... ...pero para eso... ...un director técnico tiene que estar respaldado por una directiva... ...y que le diga... hey no pasa nada... ...hay que dar un paso atrás... ...lo damos... ...pero vamos a hacer un trabajo... con, con lo que somos, deportistas... Uh -huh. Y se tiene que sentir respaldado en eso. Si, si siente respaldado y lo hace, ostras, es lo, lo más bonito que hay. Ya te lo digo yo, es lo más bonito que hay.
0: Entonces, la pregunta va para padres. ¿No se pierde nada a nadie, ni en valores, ni en esfuerzo, ni en aprendizajes, jugando en una categoría más baja? O sea, ¿puedes aprender lo mismo, técnicamente, en un nivel A que en un preferente?
1: Sí, y todo depende del entrenador, claro.
0: Sí, sí, no, asumiendo Eres el entrenador en el, bueno. Sí, claro, sí.
1: tú imagínate que tienes un entrenador que está en un preferente y es un buenísimo entrenador, aprenderás. Pero si resulta que tienes el entrenador destructor que solo te usa y te tira, no vas a aprender uh -huh. nada. no no lo digo Eres,
0: as, Asumiendo que el entrenador sea bueno. Sí. Aprendes lo mismo. Y entonces, que, el padre ha de buscar más, no el nivel del, del equipo donde quiere llevar a su hija, sino el nivel del entrenador donde va. Debería ser la lógica.
1: Sí, y, y, la, y, y lo que el club te ofrezca. ¿Cuál es la uh -huh. filosofía del club? Yo, yo sé que hemos perdido... Recuerdo una jugadora, que ni voy a decir el nombre, pero sí. es que recuerdo la, 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 la conversación con la madre de decirle es que allí me prometen que va a ir a campeonatos, es que me prometen que va a ir a las selecciones, es que me prometen. Y yo me acuerdo que le dijimos, aquí lo que te prometemos es trabajo. Es sí. trabajo. Y es una niña que el año pasado estaba en una escuela y este año... ¿se la están rifando los clubs? ¿Valora esto, no? Uh -huh. Pues no, eso no se valora. No, no 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 se valora el trabajo, ¿sabes? es No sé. Yo no sé si ya es por edad o por lo que sea, pero aparte de... de no es ganar, es... Mmm, ¿Qué club tengo cerca? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo crear alrededor de mis hijos que sea sano? Uh -huh. que aparte Que aparte trabajen, ¿eh? Yo sí. Pero darles un torno... Un entorno de, de deporte. Y eso solo se lo solo das con proximidad. Lo más cerca que puedas. Porque se van a ir andando al club, se van a pasar la tarde viendo partidos, eh, se van ahora van a ir aquí, ¿sabes? Y estás creando una identidad de club y un trabajo de club, pero todo eso es triste, ¿eh? Es triste. Y antes era así, pero ahora suena a utopía.
0: Pues, mira, yo era de los tontos que mis hijos siempre han jugado en clubes de barrio me he negado a llevármelos lejos, aunque no, me los han ido a buscar. Oye, juegan, han perdido categorías por, por estar en casa, pero están en el club, tienen sus amigas, van a ver partidos juntos, se hacen de mesa, se van a sacar el título de entrenador. Y básicamente es lo que quiero yo como padre. Bueno, a lo mejor soy un poco iluso, pero eso que dices no, tú, ¿qué club queremos?
1: Claro, yo, a ver, siempre hay que exigir, ¿eh? yo siempre lo digo. Sí, sí, no, no, la, como padres, que... tenéis que exigir que el club cumpla y cumplir quiere decir que si tu hija empieza aquí y acabe aquí arriba. Yo y sí, que aprenda. Eso está, eso está y claro. que esté en la categoría que esté, sepa tirar, votar, pasar, leer, ver, conocer el juego. Pero aparte hay otros condicionantes que nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando. Parece que, que esto sea como... ¿Qué dice esta, no? Estamos hablando de qué tontería está diciendo aquí. lo No, pues no son tonterías.
0: Mm, crear una
1: no. identidad, crear una identidad de equipo, crear una identidad de club, crear una... Un, un compañerismo, un... Ostras, no solo es mi equipo, sino me importa el otro. Eh, mm. Ostras, el año que viene estaré con este entrenador y este año he estado con este. Y, ¿sabes? Esto, que antes lo teníamos, no había nada más, teníamos mm. esto. esto. Es muy importante. Es que esto mm. es... No A sé. mí
0: hay una serie que me gusta mucho, que es muy, es muy de chicos, que es Banda de Hermanos, que al final decían... Bueno, es una, una, una unidad especial de la Segunda Guerra Mundial, decían... No, yo no es que fuera bueno. Es que no podía decepcionar a, a, a mi compañero. Claro, sí. Estas cosas que yo creo que se están perdiendo un poco. Pero bueno, sí. después de hablar con millones de personas, al final todo tira aquí. O sea, hay gente que, quiere, que cree que son buenísimos y, y van dando vueltas de club en club y al final cuando llegan 18, pasa lo que pasa que eso te preguntar ahora. Aparte de esto, que la gente se quema en el viaje, ¿por qué hay jugadoras que dejan de jugar? Hey. Bueno,
1: pues básicamente por esto. Porque... Llega un momento en que cuando son seniors, eh, primero el mercado se reduce, o sea, la, las, las ofertas que tienen se van reduciendo y ahí sí que tienen que dar un paso más porque ya no entra el que el padre vaya a hablar con el entrenador, porque ya no entra todo esto. ¿no? Ahí es donde esas jugadoras tienen que dar un paso más. ¿no? A veces se estrellan porque el primer año senior es muy duro. Como no están acostumbradas a, a una dureza, pues lo dejan, porque creen que son muy buenas y, y no merecen sudar más que, que la veterana, que es muy buena. ¿no? Sí. Y eso es un problema muy 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 grande, ¿no? que no, no tienen esa capacidad de sacrificio que no les hemos enseñado. O sea, no se la podemos exigir porque no se la hemos enseñado. Eso por un lado. Luego, eh, bueno, hay muchas jugadoras que ahora mismo no las tenemos aquí porque se instauró hace unos años la moda de irse a Estados Unidos. Sí. Y, y, y bueno, parece que se está acabando, pero bueno yo lo que creo también es que eh, descuidamos un poquito esa categoría del paso de junior a senior
0: la, te voy descuidamos,
1: a uh -huh. sí, la descuidamos como club, la descuidamos como federación, como categoría la descuidamos muchísimo y yo creo que, yo siempre lo digo cuando es primer año senior empieza otra etapa de formación uh -huh. hay que hacerla,
0: yo, hay yo que no, hacerla. Yo en chicas no sé, yo sé que un chico que sale de junior va a un senior va a morir o sea, no 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 puede no sé si en chicas pasa lo mismo.
1: Sí, es que es complicado. Es que el paso de junior a un senior mínimamente con un nivel sí, sí, sí. Es, es complicado, pero no es imposible, porque lo hemos hecho todas. Uh -huh. Pero vuelvo a repetir, es que el problema es que no tienen esa capacidad. De, de, de Yo siempre se lo digo, si eres capaz de pasar este año, vas a seguir jugando y jugarás muy bien. Pero este año hay que pasarlo, hay que pasarlo, hay que sudar, hay que ir a entrenar, hay que pelearte con la mejor, hay que hay que aprender pero que no tienen esa capacidad y es muy triste porque yo he visto perder a, perderse jugadoras que que que, que esta podría ser muy buena, pero es que no tiene esa capacidad de sacrificio, no la tiene y en el deporte, en el que sea ¿eh? si no la tienes, pues llegarás hasta donde, hasta donde llegues, pero con esa capacidad puedes llegar a más eso una y dos, vuelvo a repetir, que no cuidamos ese paso, no lo cuidamos y hay que cuidarlo ¿Y cómo se, podría,
0: cómo se podría hacer poner un sub 21 obligatorio para todos los equipos grandes hacer crear recuperar bueno, una categoría yo tiro
1: más yo por ejemplo tiro más hacia hacia una hacia eh, ligas universitarias por ejemplo uh -huh. una sub 21 liga universitaria algo muy atractivo sabes con, con una competición bien hecha no a la que no sirve que juegue en el sub 21 que es lo que pasa ahora no hacer algo, algo con, con universidades, mmm, algún proyecto. Y luego otra de las cosas es um, hasta que son juniors que si me llaman en la selección catalana, que si me llaman en la selección española, que si tengo esta concentración. Y al año siguiente ya no tienen nada. Sí. No, o sea, vamos a seguir. Por eso en este proyecto de mentoría también hemos hecho esto. Hemos hecho selecciones sub-21. de Esas jugadoras que un día se les acabó todo y que son buenas, ostras, volverles a dar la ilusión. Tienes una selección, puedes llegar a una selección, jugar un campeonato. Hay que darle ilusión a las jugadoras también. Aparte de exigirles esfuerzo, hay que darles incentivos y cosas atractivas y que se sientan valoradas y cuidadas. También es muy
0: importante. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. Y hablando de cuidar el grupo, ¿cómo haces para crear el grupo?
1: Pues... Uh, pues no lo sé, supongo... Va a parecer una pedantería, pero primero dando ejemplo. ¿vale? Uh -huh. Yo creo que soy una persona de trabajo en equipo, no, no concibo el básquet de otra manera. Y, y yo creo que es una premisa: si yo quiero que ellas sean un equipo, yo tengo que demostrar que juego en equipo, ¿no? que tengo mi equipo, que yo no soy yo la entrenadora y yo, yo gano y yo, yo. Sino yo creo que eso es eh, fundamental. Y después, uh, supongo que hablando, yo la verdad es que te puedo decir que tengo un grupo de jugadoras uh, que son que es que lo tienen muy claro. También es cierto que hay un, una, una combinación de veteranas y jóvenes y que las veteranas son las típicas veteranas, ¿sabes? las que trabajan como una junior uh -huh. pero saben como una senior veterana no y hacen equipo y entienden que el básquet es un, un juego de equipo. Y luego intentar dar a cada una su rol, porque es importante saber qué rol tiene cada una en el equipo y que aprendan a que su rol es importante, sea el que sea, y que lo asuman. Y que todo el mundo mmm, aporte. Eso es lo más importante.
0: Yo, yo os vi jugar en el año pasado y es un equipo bastante bien montado y juegan bastante bien. Tienen unas jugadas bastante claras. Ofrecía, es por, para vosotros. Me gustó bastante.
1: Bueno, yo te tengo que decir que tengo mucha suerte, ¿eh? que, que yo le doy gracias a, a no sé a quién, pero realmente tengo unas jugadoras que, 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 que hacen que tu trabajo sea muy fácil.
0: Pero yo como, como jugador lento, gordo, bajo, <risa> te diré que cuanto más trabajo, más suerte tengo. También es verdad.
1: Sí, a ver, sí. Siempre tienes que estar picando, 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 picando y si viene la suerte y estás picando, picando, picando entonces te cogerá, eso es cierto pero sí, sí, el trabajo es importante
0: El básquet bien entendido para mí está en el básquet femenino hay más técnica más inteligencia en pista así, a grosso modo ¿Qué hace falta para que tenga rating esa audiencia como el masculino?
1: Una campaña de marketing siempre
0: ¿Tan sencillo como eso?
1: Sí, claro que sí, ¿Por qué crees que eh, cuando la selección femenina ganó estos últimos años um, hubo un boom y bueno, ahora toda, casi todas las jugadoras conocen a las jugadoras de la selección. ¿Qué sí. crees? ¿Que fue solo porque ganaron? No, ¿eh? porque hicieron una campaña, porque salieron por la tele, porque salían entrevistas, porque, porque las iban metiendo y eso es lo que pasa. A mí no me dirás que el fútbol es un deporte eh, de acción y bonito. No lo es. O sea, que tiene un marketing detrás impresionante. Y entonces eh, te crean muchas, muchos inputs y quieres ir a ver ese partido porque hay esa rivalidad es un es un tema de marketing. De marketing. Uh -huh. Pero yo no creo que el básquet femenino sea mejor que el masculino, ¿eh? Yo lo que eh, creo eh, es a ver,
0: que. Te cambio la frase. Para mí, sí. en las categorías que yo veo que es formación, juegan mejor. O sea, de infantil que, para abajo, pero, juegan mejor. Pero
1: eso es una pena, es una pena, porque el problema es que. Hay entrenadores que se basan solamente en la fuerza de los chicos. Y es sí, una sí. No, el
0: chicos, es físico.
1: Ya, pero es que hay chicos que tienen un físico y que podrían ser buenísimos si se les enseñase bien. Esta es Entonces, otra. solamente eh, lo que se hace es, eh, bueno, como ya hace el mate, pues que se cuelgue todo el rato. no. O sea, puede hacer este movimiento, puede hacer otro. Entonces, se quedan en, 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 en lo físico. Entonces, es, es muy triste, ¿eh? es muy triste. No,
0: y, esto, y esto, cuanto más arriba ves jugar, más te das cuenta que el físico es lo que manda. O sea, el jugador sí. no, no, no tiene físico, por muy bueno que sea, por muy listo que sea, no va a jugar. Y es lo que sí, se sí, lleva sí. ahora.
1: Sí. Es, es, sí, sobre todo en, en gente grande, sí. Pero bueno, también ves... Eh, Claro, es que tampoco es todo tan negativo. Hay muy buenos entrenadores. Sí, sí, afortunadamente. Chicas. Y, y, y yo disfruto... O sea, yo cuando voy a ver un partido, sea de chicos y de chicas, y empiezo a ver que se pegan por aquí, se pegan por allá, se la botan en el pie, porque y el otro hoy es que dice, me voy. Pienso, no, yo no vengo a ver esto. Vengo a ver, ostras, dos equipos que están luchando, que están, ostras, que ves que ves algo, ¿no? Que ves deporte.
0: Que tiene personalidad, que juegan a algo distinto.
1: Exacto, exacto. O... ¿Te gustará o no te gustará? Pero es órdenes que son lógicas, eh, ves que un jugador intenta hacer esto y lo otro, no todo el rato empujar, empujar y... No sé, yo...
0: ¿Y tú eres mi fan del entrenador-locutor? Que dice, cuatro, cinco, sistema 3, no sé qué, pick and roll, cuernos, no, eso,
1: ha sido, eso ha sido un, un problema muy, muy grande. Te hablo ya de chicas, un problema muy grande eh, que afortunadamente yo creo que ahora sí ya se está bajando, ¿no? pero hubo una época en donde el, el entrenador pizarra era era lo que se llevaba, ¿no? Y lo veías ya que es con la pizarra todo el rato. Y entonces se han creado muchas jugadoras pizarra, que les enseñas, eh, mira, hay que hacer esto, pum, pum, vale, y si esto no sale, ¿qué? Pues si esto no sale, se acaba el tiempo, ya tienes que ir a canasta, lee un poco. ¿ves? Y, fue, y para mí fue un problema de, de hace tres o cuatro años atrás. Y yo creo que ahora esto ya se está un poquito estabilizando. Pero sí, sí, el entrenador pizarra ha hecho mucho daño.
0: Una de las cosas para mí más difíciles no es enseñar el gesto técnico, el no sé qué, el no sé cuánto, sino el saber pensar, el tomar la decisión correcta en pista. ¿Esto cómo lo hacéis? Porque yo me vuelvo loco. ¿Cómo te enseño bueno,
1: a saber esto, decidir? Y justificármelo,
0: porque una decisión es no, no hay una respuesta correcta a todo. Pero si haces no. esto, explícame el porqué y no me digas, ah, no sé.
1: No, no, es que enseñar a leer es un trabajo eh, muy, muy cuadriculado. O sea, no es aquello que es libre, no, libre, Uf, para, para decir esa palabra, antes tiene que haber una de normas y una de reglas y una de, de situaciones, de repeticiones. Viene uh -huh. esto, pasa allí, viene este pasa allí, viene esta pasa allí, ahora uh -huh. viene de aquí, pasa allí, eh, y ahora léelo, y ahora. tal. Eh, entonces, cuando creas todos esos hábitos, ¿vale? Ense es como la lectura. Tiene que leer la A, la A, la A mil veces. Sí. Luego ya la, la hará a su manera, ¿no? Pero es un trabajo como muy estructurado. Mucho, muy estructurado. Me no, parece es lo más es, difícil es, de todo. Sí, sí. No, es como el jazz. El jazz todo el mundo, o el blues, se piensa que es, se juntan y, y cada uno... No, tienen una, unas normas que no sí. se salta nadie. Sí, sí. Nadie se las salta. Y a partir de esas normas que las tienen interiorizadas, improvisan. Eso pues es lo mismo. Hay que interiorizar, trabajar, repetir, repetir y repetir y luego, con todo eso, crearán. Pero ah, letras, hay un trabajo muy, muy
0: fuerte. Ya hemos comentado que para un padre que quiere empezar a llevar a su, hijo, a su hijo a básquet, lo mejor es pillarte un club que esté cerca de casa, que no se líe. Sí. ¿Qué más consejos les darías a un padre? En plan, deja a tu hija, no le pegues la paliza, no le chilles, no le grites, no le insistas, no le digas qué hacer, etcétera. Que... No, no, creo que haces falta un, un, un entrenador de padres, porque hay padres que dices me estás dando vergüenza gen amigo. Sí,
1: yo es algo que no entiendo, ¿eh? la, la, sinceramente. Yo creo que eh, tú puedes llevar a tu hija a un club y equivocarte, evidentemente. Sí, sí. Pero bueno, luego tomas una decisión, o, o vas a hablar un día, o, o lo que sea, lo que, algo normal, ¿no? Pero eso de los padres que llegan a casa, el entrenador ha hecho esto y, ha hecho, y todo el día vas básquet y el entrenador ha hecho esto y todo, y tú has hecho, y tú no has... A ver, un, un momento, a ver. no le estás enseñando a ser autónomo. Si tiene un problema, tú le escuchas y le dices, bueno, este problema vas y lo hablas tú con el entrenador. Si yo veo un entreno y veo que realmente lo hacen muy mal, que realmente... Pues igual me voy a hablar con el director técnico y digo, mira, pasa esto, pero voy una vez, no sé. No, no es esta, esta veria de, de cada entreno mirar y hablar y salir. Es que no, no, no tiene sentido. no Es como si fuesen cada día a, a, a su clase de primaria, sentados detrás de la puerta, mirando qué dice la, la profesora eh, todo el rato y corrigiendo corrigiéndola. Creo que un poquito de, 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 de dejar que todo el mundo se equivoque un poco, que, que algún año lo pasen mal tampoco es malo y que, que, que aprendan a, a asumir... Diferentes tipos de entrenadores y de trabajo.
0: Uh -huh. No estoy de acuerdo. Eh, cuesta, eh, Como padre, también te lo digo. De, sí, diso no. Disociar el rol de padre de. que
1: No, pero si yo no digo dejarlos a la mano de ellos yo, uh -huh. yo, yo te estoy diciendo eh, ser coherentes. O sea, el básquet es una parte, el, la pista es una parte, pero cómo tú te comportas es otra. Uh -huh. Si tú, cada vez que tu hija sale del partido y te dice es que no he jugado y tal, y tú es con que el entrenador, pues a lo mejor le tienes que decir a tu hija que se esfuerce más.
0: Sí, no, no eh, también, también es cierto. O sí,
1: preguntarle, sí. a ver, ¿tú lo has dado todo en el entreno? ¿Sabes? No sé, crear un poquito, usar el deporte pues para, para educarlos un poco. No, no sé, que, uh -huh. que tampoco toda la culpa la tienen los entrenadores.
0: No, no, no. no. Si, si fuera así, sería muy fácil, entonces.
1: Claro, claro.
0: Quedan 10 minutillos antes de que acabe la sesión esta de Zoom. Este año, ¿cuál es el objetivo vuestro de ser año? ¿La como club? ¿Crecer en, 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 en equipos, licencias, subir el equipo? ¿Qué es lo que tenéis en mente? Bueno,
1: cada, cada equipo tiene su, su, su meta, pero como club la idea es lo que te he dicho este año. Eh, si sí hay que dar un paso atrás edad, pero lo que queremos es formar jugadoras, sacar jugadoras. Y ser un referente de la zona donde estamos. Nosotros estamos en el Valle occidental. Ser un referente de esa zona, donde la gente diga, tengo un club aquí, pues venga, me voy aquí y trabajo porque están trabajando bien. Uh -huh. Ese es el, el objetivo. Y como equipos, pues bueno, pues, por ejemplo, mi equipo es pues mantenernos dignamente en la categoría. Otro equipo pues es eh, clasificarse para preferente A o el otro. sabes Cada cual tiene como, como equipo su, su objetivo, pero un objetivo real, no, uh -huh. no aquello... Que no, no podamos llegar.
0: ¿no? Y una discusión, una, discusión, una discusión de café que tuve. Como entrenador, a mí me encantaría que me picaran jugadores equipos grandes. Como director técnico, me tocaría las narices. ¿Dónde estás tú entre estas dos, estas dos versiones?
1: Bueno, yo la pregunta es, ¿quién es un club grande?
0: Pues, Juventud, eh, almeda San Adrián.
1: Bueno, para mí un club grande es el que hace jugadoras su entrada
0: entonces los bueno, otros son eh,
1: fichadores eh, sí eh, o que tienen dinero sí clubes con
0: dinero no que, sí, club, club, dinero, no,
1: ya, que ya tienen dinero claro sí. o que tienen un escudo yo, yo llamar a una jugada del barça no podemos competir trabajan mejor peor pues no lo sé pero tienen un escudo claro sí. yo a estas alturas llamarle un club grande pues no yo creo que un club grande es un club de toda la vida de esos clubs que dices desde cuándo está este club madre mía sí. y formando jugadores eso es un club grande
0: para mí bueno, club fichador, o sea, yo, yo, yo soy consciente que yo no puedo competir ni con el Almeida, ni con el Barça, ni con el San Adrián, porque, porque no puedo, es lo que hay, ya está. Entonces yo como sí entrenador puede. diría, ostras, he conseguido formar una jugadora, que me parece muy raro que se vaya para allá, pero bueno, se va para arriba. Como director si técnico quieres... me molestaría. No,
1: perdona, si tú quieres eh, ser un San Adrián... Un... No, no, ¿Qué? no,
0: yo no quiero, no quiero ser... Eh, no, no,
1: no. Sí, sí. imagínate que estás en una directiva y dices, yo quiero ser... Vete a buscar a la persona que hace que ese club sea de esa manera. Te lo traes y será de esa manera. Y destrozas y, el así?
0: club. Y destrozas el club. Bueno, lo,
1: pero lo, lo hace, sí, pero lo haces como tú crees que es un club grande. No es mi caso, ¿eh? Uh -huh. Pero decir que se puede hacer, que es que funciona así. El, el club grande es el que lleva tantos años trabajando y que lleva desde... No el que nace eh, hace poco y, y ahora es muy grande porque ha cogido todo lo que ha, lo que se ha movido bien,
0: uh -huh. ¿sabes? No a eso
1: para mí no es un, un club
0: grande. Envíanos tus sugerencias a info .com o en nuestras redes sociales. Bueno, pues a si algunos padres tendrían que tomar nota. ¿eh? No lo no, no voy a decir en voz alta, no lo voy a decir aquí ahora, pero he visto cosas que dices: tenéis un cuajo y llamaros club de formación. Tenéis, tenéis, tenéis delito ¿eh? también, pero bueno, en fin. Sí. En todo caso, eh, se acaba el tiempo. Gracias por todo. Ha sido un placer verte. Me gustó verte jugar a tu equipo, ya te lo he dicho, lo vi jugar. Y que te vaya muy bien, que es una histórica de básquet Catalá, oye.
1: <risa> ya ves.
0: Bueno, ya, ya más ves. que yo. Yo soy histórico en mi casa. Bueno,
1: que sepas que hay muchas históricas, muchas, y que empezarán a sacar la cabeza.
0: <risa> bueno, pues que así sea. Muchas sí. gracias por todo, Pili, y cuídate. Vale, a ti. Gracias. Venga, hasta ahora. De... Hasta oh, <risa> Vegetated staples. Hey, what you doing there? Good way. No, oh, no, don't you touch that. Nah, no, don't you pull that plug. No, oh, hey, hey, nurse, nurse.
1: Uh, All right, I'm done. done.